0: Es ist Montag, der 13. Dezember.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee, das News Omelett. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass sie wieder da ist. Eine Frau, die äh, mich gestern Abend noch kontaktierte, um mit mir ein heißes Eisen anzufassen. Und zwar nach ungefähr zehn Jahren, nachdem der Song rausgekommen ist, wollte sie unbedingt mit mir besprechen, wie unglaublich dämlich... Der Text des Liedes Geboren, um zu leben, fortunterlich ist. Guten Morgen, Niki Asania. <lacht>
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Das war dir ein Bedürfnis, oder?
2: Ich hatte es nie auf dem Schirm, was er da singt. Es war einfach so eine Hymne irgendwie. Und dann, ich bin geboren oder wir sind geboren, um zu wir leben.
0: geboren, um zu leben. Das, 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 äh, ähm, ja, Platz das eigentlich ja auch macht Platz ja auch Platz. Sinn, ne? Naja, gut. Übrigens, Platz 1, das ist eine wunderbare Überleitung. Wir sind wieder wer in der Welt? Nicht nur, dass Stephen Colbert jetzt sagt, oh, who is Olaf Scholz, Bundeskanzler, in seiner Show in den USA? Nein, sogar CNN berichtet über uns. Sie sagen, German couple sets new world record with Christmas display. Es geht um diese Familie... Je <lacht> es geht um die Familie Jeromin aus Niedersachsen in Rinteln. Und die haben es geschafft, einen Weltrekord aufzustellen. Und zwar ist es so, Sie haben 444 voll beleuchtete Weihnachtsbäume in ihrer Wohnung aufgestellt und die Meldung ist ein paar Tage alt, aber wir haben es über den großen Teich geschafft, wir sind Transatlantiker. Ja, das vergiss, das,
2: vergiss das mit dem tollen Impfstoff aus Mainz. Ja, wir so. haben die 444 Weihnachtsbäume.
0: Ja, wobei, die haben ja den Energiebedarf von Norwegen. Ne? Also <lacht> kann nicht mehr lange dauern, bis sich die ersten von Extinction Rebellion an das Rentier im Garten ketten. Also das ist ja 444. Der 400...
2: hat ja wohl schon im August damit angefangen. Und jetzt Muss ist meine ja. Frage, die, ja. die müssen ja dann aus Plastik sein, oder? Ich... Können wir da Schmitti mal fragen? Wir,
0: wir müssen mal nachhaken. Ne? 444, <lacht> sowas kenne ich aus Niedersachsen eigentlich nur als Inzidenz, ne? So, naja. Teufel. Übrigens ein bisschen bitter, dass mal am Rande, weil wir ja über Niedersachsen reden. Ganz Niedersachsen hat ja keine Zahlen übermittelt, deswegen ist die Inzidenz auch zwischenzeitlich so niedrig gewesen. Ja,
2: ich, ich musste also, so ja. lachen, als diese Meldung kam, weil ich mir dachte, sonst Toll. war ja immer der Satz, äh, weil gerade Wochenende war, äh, haben wir nicht die exakten Zahlen übermittelt bekommen Richtig. und ja, jetzt ja. ist Niedersachsen schuld.
0: Jetzt fehlt einfach ein ganzes Bundesland.
1: <lacht> Ganz weit vorne.
0: Corona-Wende. Bayern-Star Joshua Kimmich will sich doch impfen lassen. Das berichtet nicht nur die TZ. Josua Kimmich will sich nach seiner Corona-Infektion nun doch impfen lassen. Das berichtet das ZDF. Ja, den hatte er ein Interview gegeben und hat dort ein bisschen Einblick in sein Seelenleben gegeben. Er hatte gesagt, generell war es für mich einfach schwierig, mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen. Deshalb war ich auch so lange unentschlossen. Das Internet mokierte sich darüber, dass so etwas als Breaking News gestern Nachmittag mhm. dann äh, auf dem Plan kam. Das finde ich ja insofern auch sehr amüsant. Also äh, 20. 30.000 twittern darüber, dass äh, Kimmich sich nicht impfen lässt oder infiziert ist. Und wenn dann Breaking News kommt, dass er sich impfen lassen will, da sagt man, ja, das ist eine Breaking News, das ist ja wirklich
2: läppsch. Wir äh, haben es ja. einfach zur Breaking News gemacht, indem wir wochenlang darüber gesprochen haben. Und genau. natürlich interessiert es dann. Und ähm, ich habe nur Bilder gesehen im Heute-Journal, wie er dieses Interview da führt. Mhm. Und er wirkte wirklich wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ja, ähm, ja. Also er kann einem nur leid es es hatte
0: Beichtcharakter, aber es, aber es war schon auch ganz gut, weil er, er sagte dort etwas und ich hoffe, es erreicht dann auch diejenigen, die es erreichen soll. Er sagte halt, ich dachte, dass ich mich selbst vor der Krankheit schützen kann, wenn ich mich an die entsprechenden Maßnahmen halte. Wir hatten aber auch in der Mannschaft den einen oder anderen Fall, weswegen ich dann in Quarantäne musste und der entscheidende Satz, da habe ich gemerkt, dass man es nicht in der eigenen Hand hat.
2: Ach, wenn ich das höre, dann lasse ich mich glaube
1: ich auch jetzt impfen.
0: Was? Moment mal. Olaf Scholz ist ja gerade in Polen. Das äh, kann man den Nachrichten entnehmen oder dem Instagram Auftritt von Olaf Scholz. Äh, ist, hast du es in den letzten Tagen mal verfolgt? Also da sind ganz schwere Heiko Maas-Vibes zu spüren. Also die Inszenierung ist wirklich perfekt. Olaf Scholz, der bei eisigen Temperaturen in den Flieger steigt, wie er in der Maschine, in der ich sage jetzt mal, äh, Air Force One passt bei ihm ja nicht, äh, sitzt und da so Akten <lacht> studiert und äh, es ist schon interessant, weil die SPD, bevor wir gleich zum eigentlichen Thema kommen, ist derzeit äh, im Internet, geben sie sich arg siegestrunken, vielleicht bekommt es der Partei nicht so gut, dass der Vorsitzende Bayern-Fan ist, die können ja mit den eigenen Siegen auch nicht immer so gut umgehen und ähm, das ist mir schon aufgefallen, es wäre jetzt ganz gut an die, wie sagt man so schön, Sacharbeit zu gehen und jetzt die Inszenierung so ein bisschen runterzufahren, bevor Olaf Scholz beim nächsten Parteitag auch noch eine Bierdusche macht, will ich erstmal kritisch anmerken, ähm ja er, hat ja, er war ja gestern Abend in Polen und hat da äh, nochmal die Ablehnung von Reparationsforderungen aus Polen ganz deutlich betont. Und äh, er war ja bei Morawiecki, dem polnischen Regierungschef, und hat da auch nochmal gesagt, wir haben Verträge geschlossen, die gültig sind und die Fragen für die Vergangenheit und die Entschädigungsleistung geregelt haben. Außerdem verwies er dann auf die üppigen EU-Zahlungen und sagte, so Freunde, das ist immer, muss doch langsam mal gut sein jetzt hier. Ne? So, ja, mein, ähm,
2: mein Eindruck ist eh, dass in Warschau gerade so ein rauer Tod, herrscht. Oh ja. ähm, als Alena Baerbock jetzt auch da war, musste sich ja auch 20 Minuten ja so so eine Mana-Ansprache mhm. anhören, ähm, wie das mit Nord Stream 2 äh, ja echt beschissen ist. Ja. Und äh, dass alle dagegen seien. Also
0: Woraufhin sie auch erstmal gesagt hat, also nach derzeitigem EU-Recht wird da er doch erstmal nichts mehr in der Pipeline, hat den Daumen gesenkt. Das ist jetzt der Stadt der Dinge. Es wird also auch noch lustig mhm. am heutigen Tag. Aber nochmal zur polnischen Regierung, ne? das weiß man sie ist rückwärtsgewandt, frauenfeindlich, ein bisschen rechts. Schön, dass äh, Olaf Scholz im Springerhaus zuletzt ein bisschen gucken <lacht> konnte. Denn die eigentliche Meldung ist ja der Satz, ich bin auch der Kanzler der Ungeimpften. Scholz sieht keine Spaltung in der Gesellschaft, das zitiert das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Scholz hat ja gestern der Bild am Sonntag ein Interview gegeben und gesagt, es darf keine roten Linien geben. Das hat uns diese Pandemie nun wirklich gezeigt. Wir müssen immer bereit sein umzudenken, wenn die Umstände es erfordern. So.
2: Er ist der Versöhner.
0: Ja, so ein bisschen Biden-mäßig, ne? Der sagte ja, Biden sagt ja, ich bin der Präsident aller Amerikaner und dann sagt Scholz, jetzt bin der Präsident auch der Ungeimpften. Das ist jetzt also auch wieder so eine zwiespältige Sache, weil ich finde das Wording ein bisschen schwierig. Weil es natürlich impliziert, dass der Zustand ungeimpft sein etwas ist, was man hinnimmt und sagt, so Freunde, ne? ich bin aber, aber Freunde, ich bin ja, doch auch für einfach, euch da. Was er faktisch natürlich ist, klar, er ist der Bundeskanzler, aber es ist natürlich kein Zustand, mit dem man sich abfinden will.
2: Ja und es ist dann doch im Wording, wie du sagst, halt auch zu milde, wo man das Gefühl hat, nein, du spielst jetzt das Problem wieder runter und ich habe dann einfach nur diesen Satz im Kopf, ein Freund aller ist niemandes Freund. Tja. Und du kannst einfach nicht alle versöhnen und mit allen harmonisch sein. Es klappt mhm. so nicht. Also irgendwann muss man doch mal auf den Tisch schauen. Basta.
0: Genau. genau, Basta. Es <lacht> ist so ein bisschen, ist auch, wir haben ja auch schon mal hier darüber gesprochen, auch, dass auch alleine der Begriff Impfangebot auch zu wenig Dringlichkeit ausstrahlt. Gleichwohl möchte ich auch sagen, dass ich zum Beispiel das, wo viele ja dann äh, geholt haben, dass Scholz jetzt der Bild am Sonntag Sonntag ein Interview gibt, das halte ich grundsätzlich natürlich erstmal gar nicht für verkehrt, denn wenn man einerseits sich darüber freut, dass Impfbusse gezielt in problematische Quartiere fahren, um da die Leute zu erreichen, so kann man natürlich im Umkehrschluss die Bild und deren Leserschaft natürlich auch als eine Art problematisches Viertel betrachten und dort erreicht er natürlich deutlich mehr Leute als beispielsweise in einem Clip bei Pro sieben. So, das ist natürlich insofern schon richtig. Was er nicht hoffen darf und das hat Merkel natürlich immer erfolgreich äh, geschafft, ist, dass die Bild-Zeitung ihn in irgendeiner Art und Weise äh, hofiert. Oder ihm helfen wird. Das werden sie natürlich nicht tun. Weswegen ich ja zum Beispiel auch diese, diesen Besuch der Herz für Kindergala so beschissen fand. Denn um Sympathien der Bild musst du nicht werben. Aber als Kanal finde ich es grundsätzlich nicht verkehrt. Es war für die ähm, Kinder.
2: Es war für die Kinder,
0: Michael. Natürlich, selbstverständlich. Und Scholz fährt ja jetzt eh so ein bisschen die Strategie, den, ich sag mal, einfachen Arbeiter zurückzugewinnen. Also mit der Currywurst, dem Kräftriegel. Hm. Ne, so den Bauwagen. Während Kevin Kühnert als Generalsekretär jetzt eher so fürs linke Lager. Auch den Springerekel so ein bisschen mit auslebt. Das ist ja als Doppelstrategie, um, mal, naja, so. Links und halb rechts, so ein paar Leute äh, einzuholen, finde ich es gar nicht so schlecht. Nur was die Ungeimpften angeht, das muss man klar sagen. Er ist natürlich nicht der, äh, also er, er mag ja der Kanzler der Ungeimpften sein, er darf aber nicht der Kanzler der Querdenker sein. Und da sehen wir natürlich schon ein massives Problem. Und ich wundere mich immer, dass wir so wenig aus 2015 gelernt haben. Denn ich sag mal, die Schnittmenge zwischen Pegida und denen, äh, die da ihre Spaziergänge machen, die ist ja extrem hoch. Es ist ja am Ende wieder fast die. Dieselbe Klientel, nur dass jetzt ein anderes Problem auf dem Pappschild steht. Ja. Oder liege ich da so falsch? Ja,
2: ist auch mein Eindruck. Dieses generelle Ablehnen von Regierungen und du bist auch mit anderen Sachen einfach grundsätzlich unzufrieden. Und das ist dann dein Ventil, wo du es rauslassen kannst.
0: Genau, ja. genau. Nur die, nur die Strategie muss ja in dem Fall auch meines Erachtens eine Duale sein. Also du hast ein du musst ein offenes Ohr und auch ein, ein, ein Informationsweitergabe. Angebot aufrechterhalten an die Kimmichs dieser Gesellschaft und andererseits aber auch die volle Härte des Rechtsstaates gegen diese Deppenpolonäse, die mit Fackeln äh, vor Petra Köppings Haus stehen oder in Telegram-Gruppen sich zu irgendwelchen Anschlägen verabreden. Da, finde ich, muss der Staat jetzt auch mal, äh, wie man so schön sagt, durchgreifen und ein Zeichen setzen, dass es für diese Art äh, des Protestes also überhaupt gar
2: keine Toleranz mehr gibt. Aber jetzt mal weg von den... Rechten oder so, die das mhm. nicht in Anspruch nehmen wollen mit der Impfung, man sollte es auch wirklich leichter machen in Deutschland, also ich war gerade in den USA und da ist es wirklich so in jedem Drugstore, CVS, ja. Walgreens, du gehst da einfach rein und kriegst deine ja, Boosterimpfung. und bei uns wirst du weggeschickt, weil deine sechs Monate noch nicht voll sind, genau. das ist absurd.
1: Das hat mich überrascht.
0: Und dann bleiben wir doch gleich da. RTL News schreibt, mögliche große Änderungen nach dem dritten Peak. Bundesländer überlegen, entfällt die 2G-Plus-Testpflicht für Geboosterte? Ja, es ist so, dass Klaus Holecek, der Gesundheitsminister der CSU, diesen äh, Vorstoß gemacht hat, beziehungsweise er hat es so, sagen wir mal, durchgestochen, dass es wohl jetzt schon am Dienstag eine Beratung der Landesminister geben wird, also natürlich unter Leitung des Bundesgesundheitsministers. Ähm, nett, dass er auch auch mal vorbeikommt, aber nachmittags sind ja auch keine Talkshows, da hat er ja Zeit. Und äh, da wird es wohl tatsächlich darum gehen, und äh, Karl Lauterbach hat es ja gestern, da saß er bei Anne Will. Ich Natürlich. sage das jetzt einfach mal nur so. Ähm <lacht> Und da hat er das schon, hat er das schon bestätigt, dass er das auch empfiehlt. Also dass wenn man, also wenn man geboostert ist, also dann kann <lacht> das, dass das entfallen kann, die Testung. Ja,
2: weil angeblich die Viruslast dann auch äh, nicht mehr so groß ist äh, genau. bei den Geboosterten. Ja, ja, bei mir ist
0: es ja jetzt derzeit so, dass egal ob privat oder beruflich, ich komme ja auf einen Schnitt von sieben Tests die Woche. So, also im Schnitt jeden Tag ein Test, inklusive PCR-Test. Musst, ja musst
2: du sie selbst bezahlen?
0: Natürlich nicht. Ja doch, teilweise <lacht> schon. Natürlich, bei privaten Zusammenkünften, ja, das schon. Äh, ich renne ja mittlerweile schon artig in jedes Stäbchen, das sie mir bietet, mit der Nase <lacht> voran, ramm ich. Selbst wenn da ein Q-Tip ist, äh, dann <lacht> zack. Ähm, also ich mache das ja alles mit und das ist auch alles okay. Ich wunderte mich nur, weil ich das nicht gedacht hätte, aber er hat ja auch schon so ein kleines Sternchen gesetzt, weil er diese, diesen Vorschlag auch nur dann, sagen wir mal, für richtig erachtet, solange wir hier noch von Delta sprechen. Also wenn die Omikron-Variante erstmal die flächendeckende ist, äh, sag mal, der der Mainstream, dann ist es wahrscheinlich damit tot. auch schon wieder... Dann ist damit <lacht> <lacht> Ja, interessant, äh, wo wir gerade drüber sprechen, es gibt ja diesen Corona-Expertenrat, der tagt ja ab Dienstag und das ist ja äh, schon interessant, wer da so alles äh, zusammenkommt, ne? so, so Gremien, äh, der Chef der STIKO, äh, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, die äh, verschiedensten Disziplinen kommen da zusammen, aber halt eben auch Christian Drosten und Hendrik Streeck. So Und als dieser Name dann auch rauskommt, Kam. Da jaulte Twitter natürlich, weil wahrscheinlich war es dann, also speziell die sozialen Netzwerke waren natürlich so ein Stück weit größenwahnsinnig, weil sie dann via Plebiszit Karl Lauterbach als Gesundheitsminister durchgedrückt haben <lacht> und wurden plötzlich der eigenen Machtlosigkeit äh, versichert, als sie morgens mit Henrik Strick aufwachten. Das geht ja nun so überhaupt nicht. Ne? Was und, aber auch ähm, absurd
2: ist, weil an sich sind Drosten und Strick sich oft einer Meinung. Also ich, ich verstehe jetzt nicht, dass das Strick jetzt für viele als super easygoing Virologe gehandelt wird. Ja, ist.
0: Er, er war natürlich, er war natürlich in den letzten Monaten oder jetzt kann man fast sagen, Jahren schon immer eher so derjenige, wenn die Nachrichten allzu düster waren, dann war er derjenige, der gesagt hat, ja, so schlimm wird es schon nicht werden. Sein Lächeln Meistens wurde es dann mir. ja doch so schlimm. <lacht> es gibt ja Leute, die meinen, das sei eine clevere Strategie, weil man sich ja mit Henrik Streck dann jemanden ins Team holt, der ja sonst als der größte Kritiker von externen auftaucht. Und jetzt ist er ja Teil des Teams und kann ja die Maßnahmen nicht kritisieren. Ich möchte an dieser Stelle nur eine Sache anmerken. Damals hatte Angela Merkel einen ihrer größten Kritiker ins Kabinett geholt und das war Gesundheitsminister Jens Spahn. Und jetzt beurteilen sie persönlich, wie sie mit seiner Leistung so <lacht> insgesamt als Teil des Teams zufrieden sind. Ähm, interessant ist, äh, Hendrik Streeck hat ja jetzt gerade der Welt ein Interview gegeben und da sagte er zum Thema Böllerverbot an Silvester. Äh, er hat das gar nicht so richtig verstanden, weil da draußen an der frischen Luft ja jetzt nicht so viel passiert mit und dann wies die Moderatorin ihn darauf hin, dass es ja wohl in erster Linie darum geht, dass halt einfach man die Intensivstation ein bisschen entlasten will, wenn sich Justin mal wieder vier Finger weggeböllert hat oder Thomas Schmidt natürlich. Und da hat er aber so gesagt, ja, also da hat er noch nicht so ganz, noch nicht so ganz verstanden. Ne? <lacht> Wie sagte dieser eine Berliner bei Baywatch Berlin, den Klaas zitiert hatte, der sich jetzt die, weil ja jetzt ein Böllerverkaufsverbot äh, ist, dass er sich jetzt die Böller in Polen holen will, auf dem Schwarz- oder auf dem Schwarz-Pulvermarkt. Ja, das ist, was hat er gesagt? Das ist ein Augenschmaus, oder das ist eine Augenweide. Was hat er denn nochmal gesagt? Was, was war denn mal ja. der genaue Wort? Böller, Böller sind so, das ist eine Augenweide. Alles <lacht> <lacht> hat gut, ey.
2: Und er hat recht. Er ja, hat natürlich
0: recht. Blattgold. Ein Gewohnheitslügner. Britische Politikone rechnet in 100 Sekunden mit Boris Johnson ab. Das berichtet T-Online. Seine Order-Rufe machten John Bercow <lacht> weltberühmt. Nun wurde der ehemalige Sprecher des britischen Unterhauses im TV nach Boris Johnson gefragt. Es folgte eine Verbalattacke, die es in sich hatte. Äh, da kann man, glaube ich, einfach mal googeln und sich das angucken. Das macht wirklich sehr viel Spaß, sich das im englischen das Original anzuhören. Er sagt aber unter anderem, sagte John Bercow, ich habe in meinem Leben zwölf Premierminister gekannt. Und Boris Johnson ist mit Abstand der Schlechteste, das sagte er in Good Morning Britain bei, bei ITV. Er nannte Johnson einen gewohnheitsmäßigen Lügner, der seine Karriere durch seine narzisstische und opportunistische Ader aufgebaut habe. Zitat, das ist weit unter dem Standard, den das britische Volk erwarten kann. Ich höre da Kritik raus, ich sag's wie es ist.
2: Ich fand ja die Meldung ganz lustig, dass in diesem Unterhaus oder Parlament, ich weiß mhm. gar nicht wie das heißt, ähm, ja. dass auf den Toiletten große Spuren von Kokain gefunden ja. wurde, also dass da Politiker am Koksen sind mhm. und wenn man sich die Frisur von
1: <lacht> Boris
2: Johnson anschaut, Bitte. das sind Coke-Vibes. Ja. Ist
0: das schon Lokismus? jemand nach Wahl im Äußeren beurteilen und ihn jetzt sofort ja niederzumachen, obwohl er der Bitch übernimmt, der ist jetzt halt Respekt hat, das kann ja wohl nicht wahr Er ist der, der Politiker,
2: ist... den wir verdienen. Er ist einfach 2021 ja, hast... Politiker. Ja,
0: wirklich, genau, genau. Ja, der, er ist tatsächlich äh, ein Politiker, der extrem zeitgeistig ist. Also extrem redegewandt und dabei emotional komplett verkrüppelt. Das Aber ist amüsant,
2: amüsant, sehr amüsant.
0: Sehr amüsant, sehr amüsant. Er hat ja nach wie vor diese Probleme, weil er im Lockdown gefeiert hat. Jetzt gab es auch noch ein Foto von einem Weihnachtsquiz <lacht> zu Lockdown-Zeiten. Und das zeigt, wie der Regierungschef flankiert von Kollegen in seinem Londoner Regierungssitz an einem Online-Quiz. Teilnimmt. <lacht> das finde ich irgendwie mit Weihnachtshütchen und Girlande um den Hals. Das ist, äh, naja, okay, ah, gut.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: Eye-Catcher war übrigens das Wort, was Klaas sagt. Eye-Catcher. Ja. Das ist ein Eye-Catcher. So, <lacht>
1: ja. jetzt aber. Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: zur Selbstinfektion. Man will Coronaviren im Internet verkaufen. Das berichtet NTV. <lacht> Corona-Infektion leicht gemacht, um seinen Kunden den Erhalt einer genesenen Bescheinigung zu ermöglichen. Bietet ein Mann im Internet Coronaviren zur Selbstinfektion an. Ob und wie viel tatsächlich verkauft wurde, steht noch nicht fest. Also äh, die niederländische Finanzpolizei hat zugeschlagen. 33,50 Euro äh, hätte es gekostet, sich sowas da sowas zukommen zu lassen. So ein Set mit frischen Viren. Und das steht übrigens auch sicher. Sicher hätte der Käufer sein können, dass dass auch die letzten Mutationen und Varianten mit dabei sind. Ganz ehrlich, wenn ich Corona umsonst haben will, dann hole ich meine Tochter von der Schule ab oder ich setze mich in die Bayernkabine oder so. Das ist ja wirklich, ähm, also da sollte man noch langsam begriffen haben, dass das jetzt nicht der Weg sein kann.
2: Wie verschickt man sowas? Hustet er in so einen frischen Beutel oder Frischhaltebeutel? Beutel? Wie macht man das? Ich weiß die Logistik da gar nicht. Wie funktioniert das?
0: Ja, also ein Röhrchen mit Virenflüssigkeit. Tja, Aber wie gewinnst du das hm. als ja, Otto-Normalverbraucher? Ja. Ich. Weiß ich auch nicht, ob der da einfach reinspuckt und man das dann wie so einen Shot trinkt oder so. Ne? <lacht> Ist das echt <lacht> ja, ich das, tut mir leid, ich hab das nicht gemacht. Don't hate the player, hate the game. Und dann diese Meldung hast du das doch gekriegt. MSN hat gemeldet, dass ein Neuseeländer sich zehnmal gegen Corona hat impfen lassen an einem Tag. Er sei wohl von anderen dafür bezahlt worden. Also man hat eine leise Ahnung. Was er so, in welchem Zirkel das stattgefunden haben möchte. Ich meine, wir lachen jetzt zehnmal Impfen am Tag. 2023 ist das Standard hier bei uns. An ja. dieser
2: Stelle möchte ich die ähm, Oma von meiner Freundin Leonie Günther grüßen. Mhm. Die gehörte zu den ersten, die sich in der Stadt, in meiner Heimatstadt Hagen, hat impfen lassen. Ja. Und ihr wurde wohl eine extrem hohe Dosis, versehentlich. Da war man noch ganz neu am Impfen und ja gab ja eine sehr hohe Dosis mit äh, Biontech mhm. und die war komplett knocked out, zwei Wochen oder Ach, so. Ach doch schon, ja? Aber okay. ihr wurde dann versichert, für die nächsten zehn Jahre keine Impfung mehr zu brauchen.
0: <lacht> ja, wie gesagt, zehnmal impfen, ich glaube ja sowieso, wenn das so weitergeht, Lauterbach konnte es ja noch nicht sagen, aber ich tippe darauf. also spätestens 2024, <lacht> da haben wir eh so, so eine Stempelkarte, wie bei Starbucks, so, ja, also, wenn sie sich jetzt das zehnte Mal boostern lassen, dann kriegen sie also umsonst, kriegen sie Nena- äh, für, nee, ja, für, wir werden bald einfach mehr Nadel im Arm haben als an der Tanne. Äh, ja, allein schon das wegen ist, der äh,
2: Varianten. Ja. Ja.
0: Wir müssen uns einfach äh, darauf einstellen und fröhlich sein. Was anderes haben wir sowieso Und in nicht, Biontech
1: also. investieren. Das hat mich überrascht.
0: Der Tagesspiegel berichtet: Merkel plant politische Autobiografie. Sie will mit ihrer langjährigen Büroleiterin, jetzt habe ich doch glatt den Namen wieder vergessen. Beate Baumann. Beate Baumann. Sister, Beate Baumann will sie ein Buch über ihr politisches Schaffen schreiben. Sie wollen kein Ghostwriter, die beiden. Und das Ganze soll, Zitat, in eigenen Worten geschehen. Und es geht wohl um Merkels zentrale politische Entscheidung und den Rückgriff auf ihren Lebensweg. Das fand ich schon überraschend, dass diese Frau, bei der man selten das Gefühl hatte, dass sie sich selbst, dass sie das Gefühl hatte, sich erklären zu müssen, dass die jetzt eine Autobiografie plant. Und so schnell die ankündigt, kaum aus dem Amt, ist das angekündigt. Was wird denn das? Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht, ich mache wie diese Katakofferwische, die bitch Oder oder beim Kochbuch Da hat so. sich hm? doch
2: jemand reingelabert. Aber ich, ich muss ein bisschen lachen, weil das war in der aktuellen äh, Podcast-Folge von Lanz und Brecht das Thema. Da äh, hatten die nämlich eine Wette, ja. dass sie wenn sie eine Autobiografie veröffentlichen würde, ja. es kein Bestseller wird, sagte Precht und Lanz sagt, ich wette darauf, es wird ein Bestseller und ähm, mm. ich glaube tatsächlich auch, es wird ein Bestseller, obwohl da nichts Interessantes, Privates drinstehen wird, wie wir alle hoffen, ja. sondern äh, wahrscheinlich das Privateste wird dann wirklich nur ihre Kartoffelsuppe sein.
0: <lacht> also ich, ich möchte jetzt ja wirklich, also ich sag mal so, die Expertisen und äh, Voraussagen von Precht waren zuletzt, auch wenn wir mal auf Kanzler Kurz blicken, vielleicht nicht immer die Zielgruppe. <lacht> Von daher würde ich mich dem Kollegen Lanz äh, sehr gerne. Allein schon wegen des Mantels. Ich mache ein Yoga-Buch mit Ursula Kasenja-Arschlöcher. Was meinte, wie ich den da ich bin? Ich kann den Morgengruß, ich habe bei Kathy Hummels gelernt, ich kann den Spagat. Wollte mal sehen, wollte mal sehen, wollte mal sehen. Das
1: gibt's doch gar nicht.
0: US Government wants to know why the hell Tesla owners can play video games while driving now. Das schreibt PC Gamer. Es war ja schon vor einiger Zeit so, dass ein Gaming PC in die Tesla Modelle bzw. ins Modell S eingebaut worden ist und die Grafik und alles soll so toll sein, dass man dort sogar Cyberpunk 2077 äh, spielen können soll. Also die Rechnerleistung muss immens sein und alle sind davon ausgegangen, dass das natürlich gilt, wenn man irgendwie gerade lädt und das Auto steht und man <lacht> wartet und plötzlich stimmt man fest, nein, 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 nein! ihr könnt schön zocken, während ihr fahrt. Wie geil ist das denn? Das ist ja ein selbstfahrendes Auto. Jetzt, Also ich möchte ja nicht unken, ne? aber ich meine, wir reden ja hier immer noch übers Autofahren auf der Autobahn und nicht etwa die Ministerpräsidentenkonferenz mit Ken Crush und ne, Bolo Ramelo. Also, dass das überhaupt geht.
2: Ja, und das Beste ist, ich habe mal diese Spiele, die man da spielen kann, gegoogelt und das sind wirklich... Strategiespieler. es ist noch nicht mal so ein, <lacht> so ein stumpfes äh, ego shooter duke Nukem oder irgendwas. ist
0: auch dabei. Ne? So, ja, ja. ja, aber
2: schon etwas, wo, wo du dann wahrscheinlich länger auf dem Bildschirm schauen musst. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, ah, doch ein bisschen gefährlich. Also ja. ich dachte, so ein Luxus gilt nur für Brummifahrer, die dann DVDs gucken während der Fahrt. Ja.
0: <lacht> den Only-Fans-Account <lacht> vom Wendler. Und plötzlich sehen, dass er und Laura nur äh, Plätzchen packen. Da gab es so einen schönen Bildartikel, die bitter ist enttäuscht war. Hast du richtig gemerkt, wie so ein Bildredakteur die 33 Euro für den OnlyFans-Account auf, auf Springerkosten sich gegönnt hat? Aus Recherche und er hat sich im Grunde genommen die Packung Kleenex schon beiseite gestellt und sieht plötzlich die Backen da. Dieser Frust hat man aus diesem ganzen Artikel rausgelesen. So, so, was für eine bittere Enttäuschung für Fans. Aber nochmal zurück zu dem Tesla. Also es ist jetzt halt so, dass die US National Highway Traffic Safety Administration wow. sich das genauer angucken will. Ich stelle mir gerade vor, dass dann so ein, so ein Officer, so ein Prüfer kommt und er sagt, gib mal her den Tesla und dann ist er einfach mal acht Stunden unterwegs und hat, ich habe den Highscore geknackt.
2: Ich befürchte ja eher, eher, dass bei diesen neuen Technologien die Leute, die dafür verantwortlich sind, sowas zu überprüfen, einfach mhm. nicht auf dem neuesten Stand sind und einfach keine Ahnung haben. Und deshalb Ach, konnte. Du meinst
0: die, Du meinst wie bei der Anhörung von Mark Zuckerberg damals zu Facebook, ja, wo die ganzen 80-Jährigen da saßen? Politiker, <lacht>
2: die sich von ihren Enkeln irgendwelche Facebook-Seiten ja. öffnen lassen. Ähm, da, da dachte ich mir, ja, ihr seid die kompetenten Leute für sowas. Was
1: ist denn da schiefgelaufen?
0: warum Peloton nach dem Start von And Just Like That ein Problem hat, das schreibt nochmal der Tagesspiegel. Jetzt möchte ich kurz äh, vorweg sagen, Spoiler-Alarm, es geht um das Sequel von Sex in the City. Also für denn, alle,
2: die diese Serie schauen, mhm. ab jetzt bitte die nächsten Minuten ausschalten kurz.
0: Triggerwarnung, ne? Spoiler <lacht> ja. und Triggerwarnung. Äh, es ist nämlich so, dass am Freitag äh, die Peloton-Aktie um äh, rund 10% nochmal gefallen ist und das liegt halt mit dem von Sex and the City äh, hängt es nämlich zusammen, denn Mr. Big, der Mann von Sarah Jessica Parker in der Serie Carrie
2: Bradshaw's Mann, genau.
0: Genau, er fährt auf dem Peloton und äh, kriegt danach einen Herzinfarkt. Und das soll offenbar, soll es da eine gewisse Korrelation geben, <lacht> was dazu führt, dass also nicht nur die Fans schockiert sind, sondern also Sprecher des Unternehmens Peloton äh, sich dann auch erklären. Also in diesem Fall äh, ist es ist es äh, Susanne Steinbaum, Präventivkardiologin und Mitglied des Pelotons Health and Wellness Beirats, hat in einer Stellungnahme gesagt: Moment, Moment, Mr. Big führte einen Lebensstil, den viele als extravagant bezeichnen würden, mit Cocktails, Zigarren und großen Steaks und war ernsthaft gefährdet, da er in in Der Saison bereits ein kardiales Ereignis hatte. Und jetzt kommt das, das Fahren mit dem Peloton hätte vielleicht möglicherweise sogar dazu beigetragen, sein Herzleiden <lacht> hinauszuzögern.
2: Das finde ich das so ist gut. gut, so auch ja. auf dieses Fiktive einzugehen ja. und zu sagen, sein Lebensstil von genau. dieser, ja. Großartig. Ohne Peloton
3: wäre er in Staffel 3 gestorben. <lacht>
2: <lacht> wie gut ist das denn?
0: Aber das ist interessant, dass das mittlerweile so zusammenhängt, wie dann Aktien abschmieren. Ich mal, nach dem Film Scream ist ja auch keiner mehr ans Telefon gegangen. Das war auch schlecht für die Telekom. Vielleicht ist Nokia seitdem, aber wobei, es war ein bisschen früher, ne? 96, passt Zeit nicht ganz.
2: Aber es gab ja wirklich zwei Todesfälle mit so einem Peloton-Laufband in den USA. Ja. Und deshalb ist das gar nicht so weit hergeholt. Die, also jetzt hör auf. Ey. Wir
0: es, lag an den Woche, wir. es lag wir an den Steaks. Wir hätten die nächste Woche als Sponsor. Bist du jetzt still? Das ist ja unglaublich.
1: <lacht> Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: eine Seite namens WinFuture berichtet. AKW-Mitarbeiter füllt 200 Prüfprotokolle aus mit ausgedachten Zahlen. In der Schweiz war es so, dass ein Mitarbeiter des AKW Leibstadt zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, zu dessen Aufgabe gehörte es, die turnusmäßigen Prüfungen der Strahlungsmessgeräte durchzuführen, die die Transportbehälter kontrollieren, mit denen ausgediente Brennelemente ins Zwischenlager gebracht werden. Der hatte aber jetzt einfach keinen Bock, diese Messgeräte halbjährlich zu prüfen und deswegen hat er gesagt, komm, diese 200-Protokolle, ja, da kann man doch ich schätze. Mal, äh, sich, kann man doch mal so wie Armin Laschet damals mit diesen Klausuren, die er verbummelt hat und dann ja. einfach da als äh, ich weiß gar nicht, wo das war, war das RTW oder ich weiß nicht mehr, in Aachen auch natürlich irgendwo und äh, ja dann fälscht der ist eigentlich im Grunde genommen ist er Swiss Swiss Homer Simpson, würde man sagen. Aber Swiss, dann, ach, wir sind ja unverschämte Kerl. Ja, das ist Homer Simpson, der Lümmel aus Sektor 7G. Ich mache, was mir gefällt. Das Wort heißt <lacht> Nukola. Und warum
3: klinge ich eigentlich wie Franz Josef <lacht> Aber
0: ist das irre? Das ist doch Wahnsinn.
2: Das ist ich finde das, find das super irre. Vor allem, ich sage immer wieder, ich habe den größten Respekt vor äh, den Mitarbeitern bei Lufthansa Technik. Mhm die ja die Flugzeuge immer überprüfen müssen und da stelle ich mir immer ja, vor wie red geht
0: ruhig weiter wie nach Piloten machst du jetzt auch noch die Lufthansa kaputt
2: ich liebe die Lufthansa natürlich nein aber wie geht man da abends bitte ins Bett mhm. wenn du so ein Flugzeug zu überprüfen hast ja. allein eine lockere Schraube die du vielleicht so lieblos behandelst oder oder es nicht notierst das kann zu Katastrophen führen und dieser Typ arbeitet einfach in einem <lacht> AKW und denkt sich, wird schon wird schon
0: ist das nicht herrlich Ah, was soll ich da? Voll einmal
3: im halben Jahr. Das ist mir zu anstrengend. Das war richtig. Ich, ich mache mich doch nicht kaputt.
2: Und bitte erwähnen jetzt noch, wie viel Strafe er zahlen musste vom Gericht. Äh,
0: was war das noch gleich? Viel war es nicht? Sekunde. Das waren. Äh, 2800, 2.800 Euro. Hey, Moment. Und 960 Euro Verfahrenskosten. Also bitte. Ja. <lacht>
2: was ist ein Menschenleben? Was ist ein. Ja, was ist ein Menschenleben wert?
1: Und was schreibt eigentlich die Bild? Post von Wagner
3: betrifft First Lady. Kanzler Olaf Scholz ist verheiratet. Was für eine First Lady bekommen wir? Ich fürchte, keine. Olaf Scholz' Frau heißt Britta Ernst. Nicht Scholz. Sie hat ihren Namen nach der Hochzeit behalten. Sie hat ihre eigene Karriere gemacht. Sie ist Bildungsministerin in Brandenburg. Vater Zimmermann, Mutter Schneiderin. Wegen Willy Brandt zur SPD. Bei den Jusos lernt sie Olaf kennen. Sie ist kein Mannequin an der Seite ihres Mannes. Wenn die beiden übereinander sprechen, dann sagen sie Frau Ernst und Olaf Scholz. Kaum Privates ist über die beiden bekannt. Sie joggen gemeinsam, kochen gemeinsam. Fürs lady werden wir nicht kriegen. Tolle Kleider, roter Teppich. Was wir kriegen, ist eine unabhängige Frau. Britta Ernst heißt nicht Britta Scholz. Sie ist eine vom Erfolg ihres Mannes unabhängige Persönlichkeit. Herzlichst, Frau der Wagner.
2: Du musst zugeben, dass deine das Wort zu tragen. Hätte ja auch anders ist tendenziös,
0: tendenziös
2: Sehr, er hätte ich ja auch sagen können. Sie ist eine unabhängige Frau, ist eine ordentliche
0: Ja, zugegeben, ja, gut, sicher, könnte man, ja, könnte man. Also wir
2: werden alle Joachim Sauer vermissen, ja.
0: Es ist ein sexistisches das Framing, dass den Mann, jetzt ja diskreditieren sollen. Na ja, okay, dann lassen wir es mal äh, damit mit, ähm, für heute gut sein. Übrigens an dieser Stelle möchte ich noch ganz herzlich äh, mit einem Tag Verspätung Jürgen Bangert grüßen. Elvis Eifel, Jürgen Bangert, der äh, Telefonschreck und äh, Unterhaltungstitan äh, der NRW Lokalradios hatte gestern Geburtstag. Alles am 12. Liebe. 12. Alles Liebe, alles Gute. Dickes Küsschen und äh, allen anderen jetzt einfach auch,
1: damit niemand neidisch
2: wird. Bleibt gesund.
1: Bis dann. Ciao. Tschüss.